0: Mira, yo creo que evidentemente lo que estamos viviendo, no solamente en Cuba, en el mundo entero, es un ataque general contra la familia, porque evidentemente es, es, es abandonar el propósito de Dios y abandonar el diseño de Dios.
1: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme. Seguimos en nuestra serie de la semana titulada El Diseño de Dios para la Familia. Hoy es un gran privilegio para nosotros aquí en El Faro contar con la presencia de alguien muy conocido por oyentes de esta emisora, el pastor Alberto González de Mensajes de Fe y Esperanza. Además de haber sido un pastor por cuatro décadas y anteriormente presidente de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, el pastor Alberto es un autor prolífico. Quiero compartir algo que escribió en su reciente libro, Vivir la Sexualidad, la Belleza y el Disfrute de un Regalo de Dios. Alberto escribe, las normas establecidas por el Creador para el disfrute de la sexualidad humana son un bondadoso muro de protección y un fundamento firme para la vida de cualquiera. Alberto sigue con un reto para los creyentes. Quienes proclamamos la fe, nosotros debemos obedecerlas a todo costo. La única forma de demostrar que dichas normas funcionan es dejándoles producir en nuestras vidas un fruto tan evidente que se vuelvan de verdad apetecibles para los demás. Creo que esta cita capta muy bien el tono de la conversación que compartiremos contigo en unos momentos. Si deseas obtener una copia gratuita de este nuevo libro de Alberto, Vivir la Sexualidad, puedes escribirle al correo electrónico fe Nuevamente su correo electrónico es fe como creyentes, debemos de proclamar la fe, de proclamar las verdades de Dios en toda área de nuestras vidas. Pero además de proclamar la verdad, debemos de demostrar la belleza de la verdad, hablando siempre con amor. No te vayas porque sé que beneficiarás de la sabiduría que Alberto comparte sobre este tema tan importante. El lunes compartimos un poco de alabanza congregacional de la iglesia Colina de la Cruz en Holguín, Cuba. Hoy te compartiremos un poquito más. Esto es Cuán grande es Dios entonado por la congregación en Colina de la Cruz. ¿Cuán grande tú eres?
2: ¿Cuán grande eres tú?
1: Esto fue la canción de Espíritu y en Verdad, Cuán Grande es Dios, entonado por la congregación en Colina de la Cruz, en Holguín, Cuba. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos actualmente en las oficinas, en los estudios de grabación de mensajes de fe y esperanza y estoy con mi amigo, mi hermano en Cristo, Alberto González. Alberto, gracias por acompañarme aquí en El Faro.
0: Oh, gracias por, por venir y estar con nosotros aquí en El
1: Estudio. Es una bendición para nosotros. Es una bendición también estar aquí. Estamos con nuestro productor Yamil Domínguez y estamos conversando sobre un tema muy importante para nuestro día, no solo en Cuba, sino en todo el mundo, y es el tema de la familia. Hay muchas versiones de la familia en nuestro día. Hay muchas maneras de las cuales la idea de la familia se ha cambiado quizás de lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, está muy complejo ese asunto, pero mi hermano Alberto, ¿qué piensa que es el tema más central? ¿Qué es lo que debemos de mantener en mente al pensar sobre el diseño original de la familia?
0: Bueno, pienso que lo más importante es que evidentemente el diseño ori original de la familia está claro, está en la Biblia. Dios lo enseñó. Sí, sí, sí. Nosotros no tenemos duda sobre eso y evidentemente vamos a tener que seguir insistiendo y enseñando eso. Uh -huh. Lo que creo que tenemos que estar conscientes también del mundo en que vivimos, de los problemas que enfrentamos. Pienso que uno tiene que ser muy eh, comprensivo y muy cuidadoso cuando uno va a hablar del diseño original y del diseño de Dios para la familia con personas que evidentemente no son personas que piensan iguales que nosotros.
1: Podemos quizás decir que la palabra de Dios nos presenta el asunto en blanco y negro, pero la manera en la cual hablamos de lo que la palabra dice y hacemos o llevamos una relación con aquellos que piensen tal vez de otra forma, tiene que ser no solo hablar la verdad, pero como dice la palabra de Dios, hablar la verdad en amor. No sé, sí. Por
0: supuesto, es, es, es fundamental. O sea, tú tienes que estar consciente que tienes una persona delante que piensa diferente que tú, que tiene experiencias de vida totalmente diferentes y que tú no puedes atacar a esa persona. aunque tienes Sí, un, sí, sí. Tienes un mensaje tremendo que darle tú te das cuenta que su vida puede cambiar eh, completamente a través de Jesucristo, pero cómo tú le presentas el mensaje que la persona no te cierre la puerta. De Así nada? es. O sea, yo pienso que a veces en, en, en nuestro trabajo evangelístico Muchos muchos cristianos olvidamos eso Que tenemos que buscar un punto de contacto con la persona Puede estar muy lejos de nosotros y de nuestra manera de pensar Pero como es un ser humano, va a haber siempre un punto de contacto que tenemos que, que buscar
1: Muchas veces queremos ser defensores de la verdad Pero hay, hay más que simplemente expresar la verdad Tenemos no, que expresar es, el amor
0: Y que hay grandes tragedias humanas, hermano Hay personas que sufren mucho y que, y que desde su sufrimiento tienen interpretaciones. Entonces, si yo no muestro simpatía por ellos, independientemente de lo que piensen y lo que sean, y respeto por lo que han sufrido en la vida, yo no voy a poder llegar al corazón de ellos. Uh -huh. O sea, que me parece que la actitud nuestra nunca puede ser una actitud contra nadie. Uh -huh. Porque nosotros tenemos un mensaje que es para todo el mundo. Uh -huh. Y que debe llegar a, a toda persona. Por lo tanto, yo no soy enemigo de nadie. Yo no soy enemigo de ninguna persona. Yo no estoy contra ninguna persona. Sea delincuente, sea drogadicto. Yo no estoy contra esa persona. Yo estoy a favor de esa persona.
1: A favor de esa persona. Sí. Y creo que por eso es, es tan... Creo que se equivocan cuando las personas nos nombran como cristianos homofóbicos. Como si nosotros tuviéramos miedo y un... ...un enojo, una especie de odio para claro, esas personas. Claro. Y no es así. Un, un cristiano verdadero no tiene un odio, sino un amor para toda persona. No podemos tener odio por nadie.
0: Yo, eso a veces nos cuesta trabajo entenderlo, ¿eh? Sí. Y no siempre somos perfectos. <risa> no, siempre somos perfectos y nos equivocamos. Pero para mí es muy importante la actitud con la que uno le hable a una persona. Y lo que esa persona pueda captar, no de mis palabras, sino de las emociones que yo estoy teniendo. Uh -huh. O sea, si la persona lo que de entrada está viendo que yo rechazo lo rechazo directamente a la persona, entonces no voy a poder llegar. Yo voy a ir como un embajador de Dios a esas personas. Yo quiero que esas personas entiendan y sientan que Dios les ama. Y para que ellos sientan que Dios les ame, yo tengo que mostrar una actitud de amor. O sea, ese, ese ser humano que está delante de mí, que Dios puede transformar y puede cambiar, tiene que sentir que le amo en Cristo. A veces los cristianos, yo los oigo algunos cuando predican el Evangelio, que... Que es como si estuvieran hablando a enemigos. En vez de mostrar un amor, lo que muestran es un rencor contra la sociedad que está perdida. No, yo tengo que sentir compasión por esa gente. Sí,
1: es difícil llevar un mensaje de reconciliación. Cuando estamos limitando a, a lo que es la entrada al pueblo de Dios, solamente a personas que sean perfectos. Claro. No, mira, un día yo estaba en casa y sí. había una persona predicando el evangelio en la calle.
0: A cubanos que estaban en una en cola del pan, ¿no? Pregonando, mi Pregonando el evangelio. Y le decía, ¡Todos van a ir al infierno! ¡Si no <risa> se arrepienten! ¡Son una partida de degenerados! Digo, pero este hombre, qué? ¿cómo va a llegar a nadie? Pues no. Entonces, después, entonces de, y, y lo que la gente estaba diciendo ahí en aquella cola de ese hombre, de ese hermano, porque era un hermano que estaba predicando el Evangelio, según su manera, ¿no? Era, era horrible. Todo el mundo lo, lo tildó de loco y, y nadie quería escucharlo. Entonces, yo pienso que en el momento en que vivimos, vivimos en un mundo totalmente perdido. Nadie tiene duda de eso. Uh -huh. La corrupción es total. Uh -huh. eh, tanto que hasta la iglesia tiene que cuidarse. Sí, claro. Tenemos que cuidarnos de eso. Eh, pero si uno no muestra simpatía y amor cristiano y compasión, que es lo que el Señor nos dijo, vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, si no miramos a la gente con compasión y pensamos que son gente que tenemos que ataca atacar, no. Yo, yo, mi tarea es ganar a esa gente para Cristo, predicarle el Evangelio de Cristo.
1: Así es. Y, ¿Y crees, Alberto, que ser compasivo incluye ser claro con el pecado de una persona, ser claro acerca de lo que la Biblia declara como pecado?
0: Creo que sí, pero hay que ser cuidadoso. Y hay que ser respetuoso de las personas. Yo puedo decirle, mira, yo no estoy de acuerdo, yo puedo, yo puedo entender las circunstancias que te han llevado a ese tipo de vida. Uh -huh. Yo las puedo comprender. Uh -huh. Pero Dios puede cambiar tu vida y puede venir un futuro mejor y va a ser mejor
1: para ti. Sí, claro. Y nosotros, creo que tenemos que recordar que cuando nosotros acudimos a pasajes en las cartas de Pablo, por ejemplo, Romanos 1, Corintios, pasajes que nos hablan acerca de lo que es el diseño original y también el desvío de la humanidad de la verdad. Estamos hablando y estamos estudiando cartas de de Pablo que él mismo dijo yo soy el primero entre los pecadores y Cristo vino para salvar a pecadores y creo que muchas veces olvidamos recordamos que Cristo vino para salvar a pecadores pero no nos incluimos en, en ese número pero somos oh, los primeros. Recuerda es que Pablo dijo de los cuales yo soy el primero. Ah, ¿no? Así es. O sea, Todo yo mundo yo creo decir. que uno y, y otra cosa
0: que es importante para mí a la hora de predicar el evangelio que yo no tengo por qué no mostrar a esa otra persona mi vulnerabilidad o sea, yo no soy una persona perfecta y, y no tengo por qué hacer ver a la persona que le estoy predicando, que no me he equivocado, que no he cometido errores, que Dios no me ha perdonado pecados a mí.
1: Es preferible que seamos vulnerables.
0: Si somos vulnerables, somos más creíbles. Uh -huh. ¿no? Así es. Cuando no somos creíbles es cuando pretendemos que la, que la otra persona piense que uno es perfecto, que uno ya terminó su proceso de, de crecimiento cristiano y demás. Uno tiene que ir realmente con la palabra del Señor, uh -huh. pero con el Espíritu de Cristo.
1: Así es. Y nada podemos hacer sin el Espíritu. Y, y, y nosotros cuando intentamos por... Nosotros mismos entrarnos a la batalla y, y ser defensores de la verdad, muchas veces lo hacemos sin realmente orar y pensar cómo puedo mostrar el amor y el Espíritu de Cristo a esta persona. Y Para mí eso es fundamental. Aunque estamos de todas maneras en una batalla, ¿no?
0: Sí, claro. Estamos en una guerra contra el, el Satanás y estamos llevando un mensaje del Evangelio y eso evidentemente es una batalla pero para ganar esa batalla esta no es una guerra como el otro, otro tipo de guerra esta es una guerra que la tengo que ganar a través del amor uh -huh. y a través de permitir que la persona oiga el mensaje y que el Espíritu Santo obre en su vida o sea por mucho que yo discuta que yo le diga por mis argumentos nada va a pasar o sea por lo tanto debo de ser humilde presentarle el mensaje que tengo que es muy valioso y dejar que Dios obre porque a veces pienso que alguna
1: gente quiere convencer de todas maneras Sí, no, no y no podemos o sea, la
0: gente no quiere ni escuchar porque lo, lo vamos como acorralando ¿no?
1: nuestro dilema siendo pecadores, siendo ciegos, siendo muertos, okay. en nuestro pecado es demasiado duro, demasiado pesado para que un ser humano solucione ese problema. Tiene que ser el Espíritu de Tiene Dios. Tiene que Dios. ser el
0: Espíritu del Señor y en eso tenemos que,
1: que confiar. Alberto, ¿tú crees que la familia en, en lo particular, crees que, crees que Satanás ataca a lo que es la idea de la familia por lo que la familia y especialmente la, el matrimonio representa como una imagen del Evangelio? Por supuesto que sí. Mira, yo creo que evidentemente lo que estamos viviendo, no solamente en
0: Cuba, en el mundo entero, es un ataque general contra la familia. Porque evidentemente es, es, es abandonar el propósito de Dios y abandonar el diseño de Dios.
1: Sí, es muy verdad. Hay personas que nos, que nos sintonizan que quizás están involucrados en lo que nosotros llamamos como pecado, ciertamente, aunque compasivamente lo tenemos que decir qué es lo que es. Hay personas que nos escuchan y quizás se sienten condenados o... Quisieran salir de eso, uh -huh. pero no saben si hay esperanza para ellos. Piensan, tal vez ya han hecho un desastre de su vida y no hay esperanza alguna para ellos. Pero este no es el mensaje del Evangelio. ¿Qué esperanza hay para esa persona que quiere cambiar, pero siente que no puede? Todas las
0: esperanzas, hermano. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que precisamente lo que Satanás ha logrado es que los medios mediáticos enseñen que no se puede. ¿Sí? Ahí, es donde está, ahí es donde está para mí el, el kit del, de la cuestión. Y es donde tenemos que ser cuidadosos a la hora de predicar el evangelio y predicar nuestro mensaje. Lo que oyen las personas es que no se puede. Naciste así,
1: experimentaste eso, no, no puede ser cambiado. Tú entiendes. Y, Entonces, muchas veces predicamos, cambia, sé diferente, mejora tu vida, reforma tu vida. Pero este no es el mensaje del Evangelio.
0: No, el eh, mensaje del Evangelio es que, cree, que tiene que creer en el Señor. Y el, el Señor Así va a hacer lo demás. Dios va a hacer lo demás. Uh -huh. Y yo creo que nosotros tenemos que ser, sobre todo, con aquellas personas que vienen de un background muy doloroso, o muy fuera de lo que es la enseñanza del evangelio, tenemos que ser pacientes con esa gente. Nadie cambia en un día. Ni nosotros hemos cambiado en un día.
1: No, claro. Ni
0: hemos terminado de cambiar todavía. Entonces, ¿cómo cuando una persona me dice que cree en Cristo? Yo voy a esperar que al otro día por la mañana, esa persona va a haber dejado todo lo que tenía. O sea, que yo tengo que ser paciente con eso. Entonces, yo creo que este tipo de, de personas que estamos enfrentando ahora tan confundido con los propósitos uh -huh. del Señor. Uh -huh. Nosotros tenemos que ser muy amorosos, muy amplios.
1: Eso. No, y la iglesia es el lugar que invita a pecadores a venir, a ser recibidos si es que ponen su fe en y Cristo. La otra
0: cosa, hermano, que creo que tenemos que tener claro cuando vamos a predicar el evangelio, todos los pecados condenan a las personas. ¿eh? Sí, claro. No es solamente la homosexualidad, no es el adulterio, no es el robo, no, no.
1: E eso debería hacernos pensar a los creyentes que decimos, oh, entonces, Y nos mortificamos y con la eso, pero avaricia, nosotros. Sí. Eh,
0: sí. Ok, entonces. No puede hacemos una, una categoría de pecado, ¿no? Esta persona tiene estos pecados, no. Algunos lo han llamado. Persona?
1: No. Algunos lo han llamado los pecados de respeto o respetables, pero, pero no. No, y, y en, en otros
0: tipo de teología los de pecados de muerte, pecados no de muerte. Bueno, sí, cosas, sí, tú sí, entiendes. sí. Pero, Pero realmente pecado es pecado. Así es. Robar es pecado, el adulterio es pecado, pero engañar es pecado, mentir es
1: pecado. Cada pecado fue un martillazo en, en los clavos de Cristo en la cruz.
0: Entonces, eh, no, no podemos horrorizarnos por determinado pecado y tratar cualquier otro pecado como un pecado que no es importante. Entonces a esa persona le mostramos todo nuestro cariño porque los pecados no son muy complicados. Y, y mm. no es así tampoco. Sí. Entonces, así pe perdemos credibilidad nosotros. Mm. Sí. Entonces, me parece que lo importante es el, el concepto de pecado y lo que el pecado rompe de nuestras vidas y de cómo destruye nuestras vidas en todo, en, a todo nivel. Está claro en la Biblia. La lista de los pecados en la Biblia está clara. Y ahí no están los, a los que algunos condena, condenamos más. ¿no? Entonces, yo pienso que en estos en este momentos que tener, tenemos que mostrar tanta compasión por la gente y que uh -huh. vivimos en un mundo tan corrupto uh -huh. y que a veces las personas no son... ...ni culpables de lo que creen... ...porque es lo que le han enseñado... ...es lo que han vivido... Sí, necesitan, necesitan y, aprender... Y, y los medios masivos tienen un poder tremendo hoy en día... ...entonces a veces necesitan escuchar... ...necesitan aprender... ...si yo que tengo la verdad... ...no voy a ser paciente... ...no voy a ser amoroso... ...no voy a ser amplio... ...no voy a tratar de entender... ...y, y yo... ...cuando nos acusan de homofobia... ...no tienen derecho... ...si sí, nosotros mostramos amor a las personas... ...sean lo que sean... Así es... ¿Tú entiendes? Porque si... Si yo no soy capaz de comprender hasta dónde puede llegar el amor de Cristo por esa persona uh -huh. y mostrárselo a esa persona, uh -huh. entonces no voy a poder ayudar.
1: Creo que algo que también necesitamos tener en cuenta es que nuestras iglesias deben de ser lugares donde encontramos a personas luchando con entender la verdad. Personas que luchan con tal vez esas tentaciones o estas tendencias. Y tantas veces nos... nos o sea, la iglesia es como que el lugar donde no permitimos entrar a esas personas. Hablando con pastores, hablando con líderes que nos estén sintonizando el día de hoy, ¿cómo hacemos a nuestras iglesias un lugar donde alguien puede entrar, un hombre vestido de una manera que nos, tal vez, mortifique, o, o viceversa? ¿Y, ¿Y cómo es que nosotros podemos ser un, un espacio comprometido a la verdad, pero también comprometido al amor?
0: Te digo, vuelvo a lo mismo. Es cuestión de, de, de la actitud que tomemos con uh -huh. esa gente. Uh -huh. Más de lo que le digamos. Uh -huh. Porque tú, tú sabes, está la comunicación ver, no verbal también. Claro. Entonces le puedo estar diciendo algo y la persona puede estar dándose cuenta que en mi corazón hay otra cosa. Uh -huh. O sea, acuérdate que al Señor lo acusaron de ser amigo de pecadores, de publicanos.
1: Sí, así pecadores. es. Entonces, este come con publicanos y pecadores.
0: Ok. Entonces yo creo que tenemos que aprender a tratar a la gente cuando tengo una persona delante, creyente, no creyente, heterosexual, o homosexual, transexual, toda esa serie de nombres hoy que son sí, todos sí, sí, nuevos sí. que para uh -huh. nosotros nos cuesta hasta trabajo entenderlo. Sí. Pero, yo no tengo un transexual delante Tengo un ser humano
1: Es un ser humano con, una con alma un alma que necesita más, la gracia de Dios Que
0: necesita la gracia de Dios Yo no tengo un delincuente delante Tengo un ser humano que Dios puede salvar y que Cristo puede cambiar Si nosotros logramos enfocarnos en eso Yo creo que podemos llegar al corazón de la gente Y claro, por supuesto que tenemos que mantenernos en la verdad de Dios el diseño original es uno solo, <ríe> y nosotros somos la gente que va a seguir proclamando eso. A los seres humanos que vienen a nuestras iglesias, a los que vienen buscando, a los que les predicamos el evangelio, nosotros tenemos que mostrarles el amor de Cristo, ese amor que es tan ancho, tan largo, tan profundo, tan... que, que a veces ni tenemos manera de expresarlo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón para este siglo, para esta gente mm. de este mundo.
1: Como dice el, el gran lema de nuestro siglo, el amor es el amor es el amor, y nosotros hablamos de un mayor amor que dice que no hay amor más grande que este que uno dé su vida por sus amigos. Y Cristo nos ha dado todo, nos ha dado su vida para que nosotros experimentemos el único amor que satisface, el único amor que realmente no, nos dará significado y aceptación en esta vida. Y nosotros tenemos un mensaje que es único en este mundo, es de que Cristo ha hecho todo. El evangelio no es mejórate y sé mejor y deja de hacer esto y... Reforma claro, tu vida. Claro. Es, consumado es. Y nosotros tenemos que co compartir este mensaje con todos. Aún las personas que quizás estén a las orillas de lo aceptable, de lo que nosotros como cristianos nos dé, nos dé comodidad. Y claro. nosotros tenemos que invitarlos con brazos abiertos. Así mismo Hermano. oro al Señor que nos ayude. Eh, y estoy consciente de que este
0: mundo que nos ha tocado es muy difícil pero es el que nos ha tocado aquí estamos
1: así es y, y lo bueno es que mayor es el que está en vosotros dice la palabra que aquel que está en el mundo y nosotros servimos a un Dios muy grande claro mi hermano Alberto gracias por acompañarnos y por compartir pues estos pensamientos y, y esta sabiduría acerca de este tema tan importante aquí en el faro de redención
0: okay. gracias Daniel que Dios te bendiga y que bueno gracias por tu visita aquí a
1: nuestro a nuestro estudio que no sea la última gracias hermano
2: el Herido fue Por mi rebelión Y sobre él El castigo llevó Mis pecados pagó Justificado soy Y con su amor
1: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Espero que como yo haya sido retado por esta conversación a siempre hablar la verdad y hablarla en amor, sobre todo al enfrentar el momento cultural en el cual vivimos con tanta confusión sobre un tema tan esencial. Abrimos el programa con una cita del Pastor Alberto y terminamos con otra más en el mismo libro, Vivir la Sexualidad. Alberto escribe, En definitiva, no debemos amilanarnos ante la algarabía, pujanza y estridencia de quienes promueven una sexualidad más libre y de provista de ciertas normas éticas que han estado vigente durante siglos. Muchas personas de diferentes sistemas de pensamiento y sectores sociales tampoco están de acuerdo con todo lo que acontece en el mundo actual. Al darse cuenta de las consecuencias que ya la humanidad sufre debido al desenfreno sexual, muchos seres humanos, incluso científicos, sociólogos y sexólogos, claman por cordura y desde sus posiciones respectivas también levantan su voz. En realidad, no estamos solos. Sigue Alberto diciendo, Sí, necesitamos hablar del sexo en la iglesia. Urge que lo hagamos. Debemos hacerlo con la compasión y el amor con que el mismo Cristo habló y se dirigió a los pecadores de su época. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3.17 Si Él no vino a condenar al mundo, ¿cómo nos atreveremos a hacerlo nosotros? Aunque estemos ya en la iglesia, simplemente somos pecadores alcanzados por la gracia de Dios, necesitados de la redención que solamente en Él y por Él podemos alcanzar. Palabras tan acertadas de nuestro hermano Alberto González. Una vez más, muchísimas gracias Alberto por acompañarme aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias porque enviaste a Cristo a este mundo no para condenar a este mundo, sino para salvarlo. Gracias por el gran privilegio de ser contado como hijos de Dios, por la maravillosa redención que solo se encuentra en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Quiero pedirte por todos aquellos que viven lejos de ti y de tus caminos, especialmente en este tema de la sexualidad y de tu diseño para la familia. Rescata a todo aquel que no te reconoce, que no te obedece y que no sabe que sin Cristo no hay esperanza, no importa cuánto nos tratamos de convencer de que sí. Que muchísimas personas más involucradas en estas ideas errantes se vuelvan proponentes de la verdad. Y que nosotros, tu pueblo, sepa cómo amar a las personas donde estén y amorosamente caminar con ellos hacia la verdad. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren y este ha sido el podcast del Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast. Compártelo en las redes sociales también para que otros puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para todo el mundo.